0: Buongiorno, oggi è giovedì 27 febbraio e vi parleremo delle bombe contro le scuole di Idlib, della nuova legge scozzese sugli assorbenti gratis e degli aggiornamenti sul coronavirus. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Un nuovo bombardamento della coalizione russo-siriana ha colpito 8 edifici scolastici nella città di Idlib, nel nord-ovest della Siria, tra cui 6 scuole e 2 asili nido. I White Helmets, i volontari della protezione civile che continuano a prestare soccorso alla popolazione stremata dagli otto anni di conflitto, hanno riportato che le bombe hanno ucciso almeno 21 persone, tra cui ovviamente alunni e insegnanti. Negli ultimi giorni il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha richiesto un incontro a quattro con Francia, Germania e Russia, ma Mosca ha rifiutato. Solo dal dicembre 2019, ovvero da quando Bashar al-Assad e i suoi alleati del Cremlino hanno iniziato ad attaccare i ribelli supportati da Ankara e i gruppi jihadisti nella regione, sono state rase al suolo 22 strutture scolastiche e le morti tra i civili sono arrivate a quota 400. Un milione di persone poi sono state costrette a fuggire verso il confine e vivono in condizioni molto difficili, in accampamenti di fortuna, senza accesso alle cure sanitarie o a un'adeguata nutrizione, soggette alle rigide condizioni climatiche invernali. Da ieri la Scozia è un passo più vicina a diventare il primo paese al mondo a rendere gratis gli assorbenti. Il Period Products Bill, proposto dalla laburista Monica Lennon, è stato approvato con solo 9 voti contrari e un astenuto e ora dovrà affrontare solo un ultimo passaggio prima dell'ok finale. La misura prevede che assorbenti e altri prodotti per l'igiene femminile vengano distribuiti gratuitamente in farmacie e altri luoghi di aggregazione giovanili e richiederà una spesa di circa 30 milioni di euro l'anno per le casse dello Stato. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che attualmente si registrano più nuovi casi quotidiani di coronavirus al di fuori della Cina che all'interno del paese, dove ormai l'epidemia sta rallentando. Ha poi aggiunto che i ricercatori non hanno riscontrato cambiamenti significativi nel DNA del virus, che per ora non è diventato più aggressivo rispetto all'inizio della diffusione. Intanto, mentre in Europa aumenta il livello di allarme, l'Italia continua a fronteggiare la crisi. La regione Lombardia ha deciso però di allentare la stretta sui bar. Potranno restare aperti anche dopo le 18, purché il servizio venga gestito al tavolo e non direttamente al bancone, per evitare assembramenti. Ieri, sull'isola greca di Lesbo, la polizia ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere centinaia di persone che protestavano contro la creazione di un nuovo centro di detenzione per i migranti. È solo l'ultimo di una serie di disordini che si stanno verificando nel paese a causa della condizione in cui sono costrette a vivere migliaia di persone in attesa di accoglienza. Il governo di Atene ha annunciato la costruzione di nuovi centri per migliorare la sicurezza e la vita dei richiedenti asilo, ma i residenti temono che il sovraffollamento, già insostenibile delle isole, diventi permanente. In vista delle prossime elezioni di maggio, nella città di Bujumbura, nell'area del Burundi al confine col Congo, si stanno verificando violenti scontri tra polizia, ribelli e opposizioni. Le autorità hanno annunciato ieri l'uccisione di 22 criminali accusati di approfittare del periodo preelettorale per allarmare la popolazione. Nel paese il conflitto etnico e politico dura da decenni e tra il 1992 e il 2005 è sfociato in una guerra civile che ha portato alla morte di 300.000 persone. Il governo in carica è accusato di continue violazioni dei diritti umani e negli ultimi giorni il National Council for Liberty, il principale partito dell'opposizione, ha denunciato un'ondata di arresti arbitrari. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi a domani.